0: اليوم قرأت دراسة مرة مثيرة للإهتمام، سووا دراسة على عشرين طالب، عشرين طالب يعني أربعين توتل، ال طالب خلوهم يمشون قبل الاختبار، وعشرين طالب ثانيين كانوا في ركود يعني ركود حركة، فاكتشفوا بعدين يعني بعد ما خلصوا الدراسة إن الناس الطلبة اللي كانوا يمشون كان عندهم قدرة على استرجاع المعلومة أعلى من الطلبة اللي كانوا راكدين. احس مره مثير آه لاهتمام
1: صدق قالوا لك حركه بركة اي مره آه صدق مع الاجواء الحين بعد او
0: عاد الحين مره زين المشي يبينا نجرب انا وياك يلا نطلع الحين يلا كوم <تصفيق> 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 هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا رولا عبد الرحمن وانا ديمه العامر قبل أربع سنوات وتحديداً في 2019 كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح عن اختلاسات ضخمة قيمتها 800 مليون دولار في صندوق تابع لوزارة الدفاع الكويتي ودفعت القضية لاستقالة الحكومة اللي كان يرأسها الشيخ جابر مبارك وقتها وأعلن وزير الدفاع الكويتي الراحل أحمد الصباح أن السبب الرئيسي لسرعة استقالة الحكومة هو وجود تجاوزات مالية كبيرة سببها وزراء ومسؤولين سابقين في الحكومة وأشار أن على الأموال في الصندوق اللي كان معروف باسم صندوق الجيش صار قبل تعيينه كوزير للدفاع في 2017 وهذا الأسبوع حكمت محكمة التمييز الجزائية في الكويت بالسجن سبع سنوات لوزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح ومسؤولين آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال صندوق الجيش وقضت بعدم إدانة أشخاص آخرين من بينهم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك لكنها ألزمته بدفع مبالغ مالية متعلقة بنفس التهمة وشهدت القضية المعروفة باسم قضية صندوق الجيش الكويتي في السنوات الأخيرة اهتمام إعلامي وشعبي كبير في الكويت كونها واحدة من أكبر ملفات الفساد اللي شهدتها البلاد وترجع بدايات القضية لنوفمبر 2019 لما قدم وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر صباح الأحمد بلغ عن اختلاسات في صندوق الجيش للنيابة العامة وتضمن هذا البلاغ وجود تجاوزات وشبهات اختلاس في أموال مخصصة للجيش الكويتي بالإضافة إلى تورط أشخاص في الربح من صفقات شراء طائرات حربية. وضمت الاتهامات هذه تورط شخصيات سياسية بالفساد. وكان من بين هذه الشخصيات اللي أطالتها الاتهامات رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وأيضًا وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اللي تولى رئاسة وزارة الدفاع من الفترة اللي كانت بين 2013 لين 2017 وشملت الاتهامات عدد من كبار قادة الجيش ومسؤولين الصندوق. وبعد جلسات تحقيق مستمرة في محكمة الوزراء تم إحالة القضية للتداول في 2021. وهو العام اللي شهدت الكويت فيه حبس رئيس الوزراء السابق جابر المبارك ووزير الدفاع السابق خالد الجراح واللي أفرج عنهم في وقت لاحق وسمح لجابر المبارك السفر المشروط بداعي العلاج. وفي مارس 2022 أعلنت المحكمة عن براءة مفاجئة لجميع متهمي صندوق الجيش وبررت المحكمة السبب في انتفاء الأدلة على الاختلاس من أموال الصندوق. لكن رغم الحكم طعنت النيابة العامة بحكم البراء وطالبت بإدانتهم وهو الشيء اللي أخذ مداولات سرية طويلة لحد ما صدر الحكم أمس الأحد
1: وعموما تزامن إطلاق صندوق الجيش مع تأسيس الجيش الكويتي في الخمسينات وخصصت الحكومة ميزانية سنوية للصندوق تقدر ب16 مليون دولار وكان هدفه منح قروض ميسرة وإقامة مناسبات اجتماعية المنسوبي وزارة الدفاع وشارك الصندوق في تنظيم المناسبات الاجتماعية والعسكرية واللي شمل الاحتفالات الوطنية وتكريم أهالي الشهداء في الجيش الكويتي ووضعت الحكومة آليات للتوقيع والصرف والتفويض في الحسابات والفواتير وكانت ترفعها للجهات المحاسبية في الدولة ومع الوقت أنشأت وزارة الدفاع صناديق خارجية تابعة لصندوق الجيش في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وكان الهدف من هذا الخطوة هو دعم عمل الصندوق وتبادل الخبرات مع دول أجنبية وزادت الدولة الموازنة الخاصة بالصندوق للضعف، ورفعت الحكومة رأس مال الصندوق بشكل أكبر في العقود الأخيرة. برضو أعطت الحكومة صلاحيات الصرف من الصناديق التابعة للصندوق الرئيسي لوزير الدفاع أو أي شخص فوضى، ولكن ظل الصندوق بعيد عن الأنظار على المستوى الإعلامي لفترة طويلة. وتغير الوضع لما بدأت وسائل الإعلام تركز على صندوق الجيش في 2019، خصوصا مع استقالة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر مبارك صباح، واللي استقالت من بعد الحكومة مباشرة بعد حرب البيانات وتسريبات شهدتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول قضية اختلاسات الصندوق ودفع ضغط الشارع الكويتي الواسع والضغط السياسي والنيابي في فتح ملفات القضية رغم محاولات التغطية عليها وإنهائها. ويشير الخبراء أن تفاعل الكويتيين من بداية القضية ساعد في خلق ضغط شعبي كبير وهو الشيء دفع مؤسسات الدولة في ملاحقة المتهمين قضائياً لأكثر من ثلاث سنوات ومع إدانة محكمة التمييز للمتهمين هذا الأسبوع أسرت الكويت واحدة من أكبر قضايا الفساد إثارة في تاريخها
0: وقبل ننهي الحلقة هذه إخبار على السريع في السعودية قدرت الحكومة أنها تحصل على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار واللي عادل نحو 41 مليار ريال ويعتبر القرض الحكومي الأكبر عالمياً خلال هذا العام بحسب ما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ وتم تمويل القرض البالغ أجل عشر سنوات من 18 بنك وتعهدت البنوك الصينية بنحو 15 مليارات دولار وأعلنت الحكومة السعودية في وقت سابق أنها تتطلع للحفاظ على مزيج من أدوات التمويل الخارجي والمحلي لتمويل المشاريع الجديدة وأشارت البيانات الرسمية أن حجم الدين السعودي بنهاية الربع الأول من 2023 بلغ 994 مليار ريال.
1: كشف العدد الأخير من تقرير البنك الدولي أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ 2.3 مليون عامل تقريباً. وارتفع مع نهاية النصف الأول من 2023 إلى 153 ألف عامل تقريباً مقارنة بنهاية النصف الأول من السنة الماضية. وهذا التطور الإيجابي كان نتيجة الحملة الإصلاحية الفعالة اللي بدتها برامج رؤية 2030 فأشار التقرير أن مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة تضاعف خلال الست سنوات الماضية فلما نجي نقارن نسبة مشاركة المرأة في أوائل 2017 كانت 17.4% وفي الربع الثاني من 2023 هالسنة ارتفعت إلى 35.3% نتجه هذه الحلقة ترك البلوشي وقدمتها أنا ديما العامر وأنا رولي عبد الرحمن وحررها محمود أبو ندى شوفكم بكرة الفجر.